0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua. Para nosotros es muy emocionante tenerlos ustedes nuevamente aquí con nosotros. Eh, hemos estado usando una modalidad diferente durante toda esta cuarentena, pero nada, siempre para llevarles algo nuevo, siempre para compartir con ustedes. Recuerden que este es un espacio para hablar, para debatir, para emprender, para sumergirnos en la fe. Y pues nada, en estos momentos... Eh, que están en sus casas, nos invitamos a que nos escuchen, a que estén con nosotros, a que compartan, sobre todo porque tenemos temas muy interesantes para, para llevarlos. Nos acompaña nuevamente su servidora, Angélica Hortado, y pues, también compañía de nuestro queridísimo Andrés. Hola, Andrés.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, uno de ellos es eh, Carlos Alberto Vargas y el otro es Marco Salas, entonces si quieren pueden presentarse un poquito, si quieres empecemos contigo Beto, cuéntanos un poquito sobre ti, preséntate y ahorita vamos contigo
2: Marco. Bueno gatos, muy buenos días, eh, eh, yo me llamo Carlos Vargas, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que los coja esto, yo me llamo Carlos Alberto Vargas, pero me dicen Beto, eh, atrás suenan mis perros, son dos, se llaman Luca y Rick y eh, soy papá, soy creyente y intento ser eh, amigo de Jesús o mejor dejarlo que él sea mi amigo. Eh, estoy muy contento de, de, de poder estar un rato con ustedes, de poder compartir algunas eh, intuiciones eh, y sobre todo... Preguntas, muy probablemente que nos ayuden a, a, a que cada uno construya un camino sobre esto. Yo creo que, eh, puedo digamos que puedo, puedo sentirme cercano a, a ustedes y a compartir el tema, aunque ya sea un adulto o un señor, eh, simplemente porque pasé mi adolescencia y pasé mi juventud en, en las experiencias de grupos de oración, de comunidades, eh, siempre vinculado a hermanos con los que estábamos buscando a Jesús y dejándolos encontrar por él. Entonces, eh, eso me, me, me permite, me hace eh, sentir, me permite sentir eh, cierta cercanía y, y la alegría de poder compartir con ustedes. Así que, eh, pues me alegra que me den esta bienvenida y también ustedes son bienvenidos a, a mi vida.
0: Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, Becca. <risa> y Marco, vamos contigo, cuéntanos un poquito sobre ti para que los chicos, pues quienes nos van estar viendo, te conozcan.
3: Bueno, familia, queridos gatos, gracias por esta invitación, como siempre. Eh, desde que los conozco siempre me siento en casa, así que eh, agradecido por este espacio y por esta oportunidad de dialogar. Soy Marco Salas, yo soy un joven, de 25 años. Eh, soy de Panamá, hace tres años vivo aquí en la ciudad de Bogotá, y, y nada. creo que soy un tipo apasionado por Jesús, apasionado por el Evangelio, y, y que ve en Jesús, en sus pasos, en sus huellas, la manera de vivir plenamente humanos, siendo plenamente humanos. Así que eh, con eso entretejo mi experiencia de fe, mi, mi relación con Él, mi espíritu con Él, y, y bueno, tengo la gracia también de pertenecer a un, a un crew de gente superpoderosa increíble, que, que, bueno, que hacemos cosas para la evangelización, que es eh, el equipo Bartimeo, y, y bueno, con ellos también hago la vida, hago la fe, y proponemos cosas para seguir pensando hoy eh, con el cristianismo, la, la fe, la iglesia, el evangelio, todo lo que hoy podríamos este, configurar para tener una, una fe muchísimo más evangélica, muchísimo más... Eh, de acuerdo a lo que Jesús quería para nosotros. Así que nada, para mí es un gusto. Además está aquí eh, Beto, que lo quiero un montón, que es un hermano mayor para mí. Así que gracias
2: por la oportunidad de este espacio y, y aquí estamos para dialogar. Menores, siempre somos menores. Siempre. Los creyentes siempre somos hermanos menores de los demás. Sí. Sí.
0: Super Marco esto Muchísimas gracias. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la espiritualidad de Jesús. Entonces, para andar un poco más en este tema, eh, Marco, si quieres, me gustaría darte la palabra para que nos explicaras un poco de esto. Y, pues, nada, te
3: Claro, yo creo que, que la pregunta... Eh que puede surgir cuando no pone este título, ¿no? La espiritualidad de Jesús es, bueno, ¿y por qué es importante hablar de la espiritualidad de Jesús? Y lo primero que quiero decir es que eh, el Papa Francisco, desde que inicia su pontificado, en Evangelii Gaudium lo deja muy evidente, ha querido que la Iglesia vuelva a la frescura del Evangelio. Lo dice con esas palabras, volver a la frescura del Evangelio. Ese volver a la, a la frescura del Evangelio implica que el Papa Francisco mira a la Iglesia y dice, hoy hay una gran necesidad de poner a Jesús de nuevo en el centro. Hay una gran necesidad de que todo lo que hagamos tenga a Jesús como fuente, como vida. Eh, un poco haciendo eco de lo que el Concilio Vaticano va a decir, y es que el Evangelio es la fuente de vida para la Iglesia. Nos pueden quitar todo, pero si nos quitan el Evangelio, no tenemos la fuente para vivir desde donde emana toda nuestra existencia como Iglesia y como comunidad de discípulos. Entonces, hablar de, de la espiritualidad de Jesús es hablar también de este marco general en el que la Iglesia dice... Oye, hay que volver a Jesús, hay que volver a lo esencial, hay que volver a, la, a las palabras del Maestro. Y ese volver a Jesús también implica volver a su espiritualidad, porque ya ves que en la iglesia tenemos, gracias a Dios, también muchas espiritualidades, ¿no? La, la ignaciana, la de los eudistas, las del Sagrado Corazón, las eh, espiritualidades marianas. Bueno, hay, una gran, hay un marco general de un montón de posibilidades que, por supuesto, cada uno puede ir a donde se sienta, evidentemente, mucho más acogido y donde pueda relacionarse mejor con el misterio. Sin embargo, todas esas espiritualidades deben estar basadas en lo esencial de la espiritualidad de Jesús. Cuando hablamos de espiritualidad, lo que estamos queriendo decir básicamente es, es vivir con espíritu, es decir, vivir con, con una fuerza, con algo que te apasiona, con algo que te mueve, ¿no? Como por ejemplo cuando, cuando ves a alguien y dices, oye, a él lo mueve los medios de comunicación, o a, a él lo mueve el arte, o a él le mueve la música, es lo que hace para vivir, es lo que le apasiona. Bueno, cuando hablamos de la espiritualidad de Jesús, nos hacemos la pregunta por, bueno, ¿y a Jesús qué le apasionaba? ¿Qué que lo movía? ¿Qué que, que hacía que él se despertara todas las mañanas y fuera a predicar? ¿Qué era eso que lo, que lo, incluso podríamos decir que lo desesperaba, que lo llenaba como de una ansiedad evangélica? Y eso es básicamente lo, lo que queremos dialogar hoy, ¿no? La espiritualidad de Jesús es todo aquello que lo movía a ser la persona que fue, al ser el ser humano que fue, a ser el hijo de Dios que fue, a ser el Mesías al revés que fue, entonces hay que hablar de eso porque todo lo demás, es decir, todas las espiritualidades que están después, como mencionaba hace un momento, eh, la ignaciana, la audista, las marianas, la espiritualidad que tú quieras, toda espiritualidad debe estar enraizada en esa experiencia principal y esencial de la espiritualidad de Jesús, que vuelvo y digo, no es otra cosa que preguntarnos por qué era lo que le apasionaba a Jesús. Y en segundo momento y con esto cierro, preguntarnos si nosotros creemos también que nuestra espiritualidad es el espacio, el lugar, el camino, el tiempo en el que nos encontramos con Dios, habrá que también preguntarnos dónde Jesús encontró a Dios, porque eso también forma parte de su espiritualidad. ¿Dónde Jesús encontró a Dios? Y, y bueno, ya eso lo, lo abordaremos también, seguro tú tendrás muchos más apuntes del tema, pero habrá que preguntarse eso, porque hoy nosotros como discípulos de Jesús tenemos que buscar a Jesús y a Dios donde ellos se encontraron entonces es importante que eso esté sobre la mesa y todo eso forma parte vuelvo y digo de este gran proyecto del Papa Francisco de volver a Jesús de volver a la frescura del Evangelio y por supuesto de volver a su espíritu
0: super Marco excelente bueno entonces digamos como para, para empezar a hablar del tema si quieres, si quieres tú y o, o si quieres Beto, no, el que quieras. Perdón, ¿qué era eso que motivó a Jesús? Empecemos okay. con la pregunta más básica.
2: Sí, esa, es, una, esa es, es, es un muy buen comienzo, digamos. Es una gran pregunta para empezar. Porque si, si logramos, es decir. Eh, Voy a, voy a hacer una introducción chiquitica y luego voy a tratar de responder una cosa pequeñita. Pero dale, un, dale. Un, un, contexto, un pequeño contexto. Los, los, los discípulos de Jesús eh, se identificaron con él y se identificaron con su causa. ¿De acuerdo? Porque, porque bueno, en, entre otras cosas, porque en, en Jesús de Nazaret él, la, la persona y el principio eran muy difíciles de separar, ¿sí? Este, este hombre estaba demasiado convencido de lo que estaba convencido. Entonces, casi que es muy difícil identificar acciones de Jesús que no están relacionadas con sus más profundas convicciones o pasiones, como decía Mark. Entonces, claro, posteriormente los discípulos de los discípulos, la segunda generación cristiana, la tercera generación cristiana, es decir, la gente que no conoció a Jesús, pues se empieza a relacionar con la persona de Jesús alrededor de, de todo lo que significa para la comunidad que nos haya salvado, que se haya entregado en la cruz por nosotros, que nos haya redimido, esto, todo esto, ¿verdad? Eh, pero no podemos olvidar que esa salvación, esa redención, etcétera, están íntimamente relacionadas con su causa, ¿sí? Y entonces, quedarnos con una idea de Jesús eh, que, que se, digamos, que, que se expresa únicamente a través de los títulos de redención o de salvación, pero no amarrarlos, no unirlos a su causa, a su pasión, pues es... es es mochar a Jesús, ¿sí? Es, es mochar a Jesús. Es como, es como, no sé, es como que todo el mundo use camisetas de Messi, pero jamás lo hayan visto jugar, ¿sí? Sí, Messi, GOAT, el, el más grande de la historia, sí, pero lo viste jugar, o sea, ¿viste por qué? ¿Por qué cogía el balón de esa manera? No, nunca lo vi. Tú no sabes nada de Messi, ¿sí? Bueno, lo, lo mismo un poco nos pasa es con Jesús, ¿no? Tenemos mucho la camiseta, la camiseta, la cruz, tal, todo el rollo, pero, 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 y bueno, y su causa y Jesús, ¿por qué? ¿Por qué peleó? ¿Por qué madrugó? ¿Por qué se despertó? ¿Por qué tuvo discípulos? ¿Por qué todo? Entonces, yo lanzo la primera intuición en términos de, del discurso de Jesús. Y específicamente el discurso de Jesús en uno de, de los recursos que más utilizaba, que eran las parábolas. ¿sí? Eh, yo tengo la convicción de que la parábola del tesoro escondido es una parábola autobiográfica. ¿De acuerdo? Es decir, tengo la convicción de que, la, de que cuando Jesús cuenta la parábola del tesoro escondido, no olviden que la parábola del tesoro escondido está pegada a la, a la de la perla, ¿sí? pero están cruzadas, ¿sí? los personajes y los objetos están cruzados a la inversa. Pero la parábola del tesoro escondido, estoy seguro que es una parábola autobiográfica. Es decir, estoy seguro que Jesús está hablando de él, está hablando de que él encontró algo, ¿sí? y que ese algo fue tan crucial, tan impactante que tuvo que dejarlo todo. Porque efectivamente Jesús tiene una ruptura en su vida. Esa ruptura lo hace irse y dedicarse a lo que se dedicó. ¿verdad? Es una ruptura que seguramente tiene que ver con su, con su espiritualidad, cuando adolescente, cuando joven. Es una ruptura que seguramente tiene que ver con la muerte de Juan Bautista, con el asesinato de Juan Bautista. Es una ruptura donde Jesús dice, bueno, ahora me toca a mí, porque la gente se quedó sin, sin guía. ¿Verdad? Entonces, la parábola dice básicamente que el reino de Dios se parece a un tesoro escondido entre un campo, que un hombre lo encuentra, y cuando lo encuentra, se va y vende todo lo que tiene, y viene y compra ese campo. ¿Listo? Eh, aquí opera una, un, un detalle sencillito que es eh, cómo se interpretan las parábolas, o cómo se manejan las parábolas que básicamente consiste en encontrar lo ilógico de la parábola, ¿sí? Esa lógica ilógica de la parábola. Todas las parábolas de Jesús tienen un detalle que uno dice, esta vaina por aquí no es, nadie sensato haría esto, ¿sí? Todas. Y, a, y ese, ese dato que, que, que parece incoherente es el dato central con el que uno puede interpretar la parábola. Y es muy sencillo, Angélica, si tú te encuentras una cartera en un Transmilenio, ¿sí?, y está llena de dólares y no tiene documentos como para que se la devuelvas a nadie o lo que sea, ¿verdad? Te lo juro que tú no vas a irte a empeñar tu ropa y tus eh, relojes y tu eh, celular, etcétera, para ir a comprar el Transmilenio, en el que te encontraste la cartera. Tú no vas a hacer eso, ¿sí? Tú no vas a ir a pedirle a tu papá eh, la herencia y, y que te adelante los próximos tres semestres de la universidad para irte a comprar el bus en el que te encontraste la cartera. Eso no tiene ninguna lógica tú vas a coger la cartera y te la vas a llevar para tu casa, ya, listo, ¿sí? Bueno, si no tuvieras a quién devolvérsela, porque seguramente eres una mujer muy honesta, espero yo. Entonces aquí lo normal es que si yo me encuentro un tesoro en un campo, pues yo me lo cojo, y lo llevo a mi casa, ¿sí? Ya, pero lo, lo ilógico es, ¿no? El tipo se va y se despoja de todo para venirse al campo, es decir, le toca irse a vivir donde está el tesoro, ¿sí? ¿Mm? El tesoro del reino de Dios. No, yo no lo puedo acomodar. Yo me tengo que, yo me tengo que trasladar a él. Yo tengo que trastearme uh -huh. a él. Yo tengo que postear al reino. Yo me tengo que trastear a él. ¿Por qué? Porque es fascinante. Porque es un tesoro. ¿Sí? Aquí no, no empiezan a pensar en, 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 en categorías de disciplina ni amor. No, no, no. Estoy pensando, es tan fascinante esto que yo me traigo mi vida para acá. Yo no lo llevo. ¿Listo? Uh -huh. Y yo creo, para la palabra Mark, que Jesús encontró algo. ¿Sí? que Jesús encontró algo que fue tan impactante, tan fuerte, tan seductor, tan fascinante, que abandonó Nazaret, que abandonó su oficio como, como albañil, que abandonó a su familia completamente, que, que abandonó a su mamá, a sus hermanos, a sus, toda su, su parentela, ¿verdad? Que abandonó su propio prestigio, porque a Jesús lo tildan de loco todos sus parientes que lo conocen cuando, de, de cuando pequeño, abandona hasta su propio prestigio para irse a vivir al terreno, a ese campo que es el reinado de Dios. ¿Sí? Podríamos hablar luego de, de, y entonces, ¿de qué se trata eso tan fascinante que encontró? Pero lo primero que yo quiero decir es, ¿qué apasionaba a Jesús? Apasionaba ese hallazgo que había hecho. Que yo creo que ese hallazgo es Dios, es su, es su idea de Dios y su relación con Dios.
0: Okay. ¿Aló? ¿Me escuchas?
2: Ah,
3: sí. sí, perfecto, dale. Es que ahí oh. no sé si vas a hacer un, un, un fade para, para que pase yo o entro directo. Pensé que no, poner... puedes
0: entrar directo. Es que pensé que iba a entrar directo y escribí como, 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 yo estoy ahí o, es que no sé, ya vengo muy quieto. Entonces sí. siento, ah. <risas> siento lo conversado tranquilo, no hay problema.
2: Oh, bueno, si bueno, puedes listo. entrar
0: Marco, como quieres. <risas>
3: Bueno, este, ha, hagamos un momento de silencio para que Andrés tenga ahí en, le, en la edición, cómo cortarlo y verlo. Muy bien. Bueno, a, aparte de lo, que, de, lo que apunta, de lo que apunta Beto, eh, a mí me gustaría también hacer unas precisiones eh, desde el Evangelio de Marcos, que es el que más he trabajado, porque esto que dice Beto eh, se muestra también en la misma experiencia de Jesús, y hay algo que hay que decir de la espiritualidad de Jesús y que a nosotros nos cuesta un montón. Jesús vive su propio proceso de conversión y no hay que, no hay que tener miedo a decirlo con total claridad. Jesús piensa que el, el camino que él debe tomar es el camino de Juan el Bautista y lo sigue y por eso se, se hace bautizar por él. Es decir, forma parte de, de, de ese movimiento de Juan el Bautista que llamaba la conversión porque el reino de Dios venía inminente y que iba como un hacha a cortar. Y toda esa imagen que tenía Juan el Bautista pero cuando entra a ese proceso, cuando pasa, como decía Beto, la muerte de Juan el Bautista, el asesinato de Juan el Bautista, Jesús mismo debe vivir su propia experiencia de, de dilucidar dónde está Dios y quién es este Dios con el que él se quiere comunicar. Y aparece en Marcos una, una, un hilo muy pedagógico para expresar esto. Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista, el espíritu cae sobre él, el padre dice, este es mi hijo amado, y justo después de eso no sale a predicar el reino de Dios, sino que vive una experiencia de desierto. Según el texto de Marcos, solo son dos versículos, capítulo 1, versículos 2 y 13. Pasa 40 días en el desierto. Y hay dos, como dos expresiones en griego que usa Marcos, que las resumo básicamente. Primero, entendamos que la figura del desierto para, para la religión de la época de Jesús es el espacio donde uno iba para abrirles los caminos en el corazón. A Dios. Es decir, uno iba al desierto para descubrir cuáles son los caminos de Dios. Esa era un poco la, la mentalidad que estaba alrededor de la figura del desierto, ya habiendo madurado muchísimo, obviamente, el pueblo judío. Entonces Jesús está consciente que ir al desierto significa descubrir cuáles son los caminos del Señor. Y eso es muy potente porque significa entonces que Jesús tiene que pasar por, una, por un proceso que nosotros hoy diríamos de discernimiento. Es decir, va al desierto para descubrir, bueno, ¿y cuáles son los caminos del Señor? Si no es Juan el Bautista, ¿cuál es el camino del Señor? Y segundo este, si, si lo vemos de esa manera, si vemos que el desierto es el lugar donde Jesús va a discernir cuál es la imagen de Dios y cuáles son los caminos del Señor, y luego lo vemos yendo a, a la Galilea de los paganos, sentando a la mesa a gente que, que no es considerada muy querida y muy amada y muy apreciada, quiere decir entonces que Jesús en el desierto, esto por reglas así muy básicas, lógicas, quiere decir que Jesús en el desierto descubre que los caminos del Señor están por los caminos de esa gente. ¿Sí? Y justo después, que es lo más impresionante de esto... Justo después de su momento en el desierto, proclama el reino de Dios. Sí, justo, versículo, capítulo 1, versículo 14. Y habiendo pasado la muerte de Juan el Bautista, Jesús proclama: el reino de Dios está cerca, está aquí. Entonces, esto que dice, que dice Beto es muy importante, muy interesante, y además que nosotros lo, lo tengamos en cuenta. Jesús para, pasa por su propio proceso de conversión, donde primero cree que es el movimiento de Juan el Bautista, luego le toca su momento de desierto para discernir cuáles son los caminos del Señor y en ese momento descubre cuál es la imagen de Dios, ¿sí? Es decir, esto que Jesús salga a decir que Dios es padre, no es porque lo leyó en un libro de teología, ni porque lo escuchó decir a, a un letrado, sino que es su propia experiencia que tiene con Dios, es su relación con Dios, porque llamar a alguien padre, no solo es un título, como cuando tú llamas a alguien hermano, no solo es un título, que yo llame a Beto hermano, no significa que es un título nomás, sino que significa un montón de cosas, es decir, que nos conocemos, que nos queremos, que nos apoyamos, que nos cuidamos, está. todo eso, uh, entonces, no que, lo Dios llame, ¿sí? que Dios llame, que Jesús llame a Dios Padre, no quiere decir que se lo encontró por ahí en un libro de teología, sino que tiene que ver con una relación. O entonces sea, para concluir un poco, lo, y profundizar un poco en lo que decía Beto, toda la espiritualidad de Jesús está movida por ese reino, o sea, es decir, el reino de Dios, el reino de Dios Padre, ¿Por qué? Porque Jesús se da cuenta que su realidad particular no está construida como, como Dios lo sueña. Y por eso proclama ese reino, diciendo que es como este mundo, pero a la inversa. ¿no? Diciendo, los poderosos no pueden estar arriba, los que están arriba son los pobres. Todo eso donde lo descubre, en su propia experiencia de desierto, según Marcos, donde discierne cuál es la imagen de Dios y luego sale a proclamar el reino de Dios. Entonces no tengamos miedo de decir que Jesús también pasa por su propio proceso de conversión. Más adelante hay algo sobre cuando encuentra la fe en otras personas. Pero hasta este momento quiero decir eso. Pasa por su propio proceso de conversión y descubre que el Dios que lo llama, lo llama a predicar el reino y que ese Dios que lo llama es padre. Y por eso gasta toda su vida en eso. Y como decía, Jesús, como decía Beto, es tan apasionante por eso, o sea, está tan, tan enamorado
2: de ese proyecto de Dios que gasta toda su vida por eso.
3: Y no renuncia.
2: Yo eh, puntualizo, digamos, mmm, dos ejemplos, cosas importantes que ha señalado Marco. ¿Sí? Para que lo tengan muy presente. Esto, esto es tan, tan evidente, lo, lo quiere poner tan evidente el Evangelio de Marcos, que la primera predicación de Jesús, digamos, el primer anuncio que aparece ahí en el, en el capítulo 1, es igualito al del Bautista. Está ¿sí? calcado, es exactamente igual. ¿Mm? Y luego él empieza a decir otras cosas diferentes. ¿sí? Entonces, eh, una, volvamos a lo, a lo que, a, a mi, mi pequeña introducción, una espiritualidad que una espiritualidad cristiana que se adhiere a, a unas categorías de títulos de Jesús, pero que olvida su causa y su proceso para llegar a esa causa, pues va a decir, mmm, Jesús siempre sabía, Jesús no sé qué, Jesús conocía a Dios más que nadie desde que tenía seis años, y eso no, eso no es posible, ¿verdad? Porque estaríamos anulando la mitad del dogma, sí, que es eh, plenamente humano. ¿Sí? Todo el plenamente humano. El plenamente humano significa que ignoraba cosas, que le daba frío, que sentía hambre, que, que, que tenía las emociones humanas y las carencias humanas y las fragilidades humanas. Entonces, no, 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 era, no era un, un, un paquete de, de, de espiritualidad instalado desde que fue al templo o una cosa así. No, es un descubrimiento paulatino, ¿verdad? Eh, en el que Jesús va encontrando, como dice Marco, va encontrando muchas cosas en él, en otra gente, etc. Hay un detalle interesantísimo frente a este ejercicio de la paternidad de Dios, ¿sí? que es tan, tan de Jesús. A, a Dios lo habían llamado papá y lo habían llamado abá varias personas antes de Jesús, ¿sí? en, el, en el judaísmo, ¿verdad? Eh, que era la religión en la que él creció, digamos. Y, eh, y entonces está este, este paso por, por el el discipulado en el bautista, etcétera, pero sin, sin lugar a dudas, digamos, muchos estudiosos de Jesús concuerdan en que una de las, de las cosas raras de Jesús es que él se relaciona con Dios bajo las mismas costumbres, categorías, eh, palabras, etcétera, que los niños de Israel y los jóvenes de Israel se relacionan con sus padres. ¿Sí? Es decir, cuando, cuando se analiza, cuando se revisa el tipo de comportamientos que Jesús tiene hacia Dios, se encuentra identidad en la manera, en, en la forma como se relacionaban los adolescentes, los niños, los jóvenes con sus papás en aquella época. ¿sí? Eso históricamente puede significar dos cosas. Puede significar que nunca hubo un papá en esa familia, ¿verdad? O que, como dice la tradición, digamos más más eh, conocida pues que había un, un padre adoptivo que murió siendo Jesús demasiado joven ¿verdad? pero cualquiera de la, la, las dos de las razones yo me inclino más por la primera sin lugar a dudas eh, el caso es que ese, es, ese, esa relación paternal que la mayoría de la gente tenía con alguien y que cuando no había papá la tenían con un tío con un abuelo con, con quien sea porque los vínculos no eran tan tan eh, tan de núcleo como nosotros, nuestros hogares son muy del núcleo, ¿no? Muy Fisher-Price, la mamá, del papá la niña, con Pecas el niño ¿no? aquí era un poco más de clanes y un poco ton de gente eh, pero, pero todo parece indicar que Jesús lo que hace es que establece ese tipo de relación que la mayoría tenían con un papá lo establece con el Dios que ha encontrado, que ha ido descubriendo para seguir el, el para seguir el argumento de Marcos ese Dios que ha ido descubriendo paulatinamente ¿verdad? Y eso es, es bien bonito porque eso va a ser la raíz, ¿listo? Esa va a ser la raíz de todo lo que va a acontecer de ahí en adelante. ¿De qué Dios estamos hablando? Para, para, para cerrar esta partecita, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Cuál, ¿Cuál es el Dios del tesoro? ¿Cuál es el Dios eh, al que apuntaba el bautista? ¿Cuál es el Dios? Es Yahvé. ¿Listo? Es el Yahvé de las Escrituras es el Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Elías. ¿De acuerdo? Es el Marco dice una cosa muy importante, y es eh, poner a Jesús en el centro. Marco se refiere al Papa, y dice, el Papa nos invita a poner a Jesús en el centro. Bueno, lo que Jesús hizo fue poner a Yahvé en el centro. ¿Listo? O sea, el movimiento que tenemos que hacer nosotros con Jesús, fue el que Jesús hizo con Dios. Puso a Yahvé en el centro. Y como la religión organizada, de Israel, la religión judía, que encontró Jesús en su época, con todas sus variantes y espiritualidades también, tenía llave tan refundido entre tanta cosa, también le había puesto 55 mil cajas encima, pues Jesús lo que hace es quitar, desempolvar, ¿verdad?, y exponer casi que escandalosamente un rostro de Dios que se había olvidado, pero con una... Con una con una característica diferente, que es lo que dice Marco. No es una exposición dogmática, no es una exposición doctrinal, no es una exposición eh, ni siquiera teológica. Es una exposición eh, existencial y relacional. Es decir, es una manera de ser porque es una manera de querer a ese Dios. Es una manera de juntarse con ese Dios. De hablarle, de quererlo, de, de honrarlo, de seguirlo, de, de todo. ¿Sí? ¿Sí? Eh, a un Dios que, que hacía parte de la tradición de Israel, pero que todo, esta, todo este parapeto de religiosidad lo había eh, escondido de alguna manera, como un tesoro que no era evidente tocaba ¿De acuerdo? Voy juntando como puntos ahí, Marc. Yo, yo quisiera, además de eso, agregar una cuestión que hemos estado
3: leyendo estos días en los evangelios que me parece fascinante. Bueno, a esa, a esa alianza, del antiguo testamento, no ese tipo de relación que tenía el antiguo testamento de ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jesús le da una profundidad muy importante y muy hermosa, porque le dice a los le dice en este momento los encuentros pascuales: tiene una expresión muy hermosa, subo a mi padre y su padre, subo a mi Dios y su Dios. La alianza que Jesús eh, va a crear ahora con los discípulos ya no es de bueno, este, Él es Dios, Él es Padre, sino que ahora es su Padre. O sea, como casi que hereda esa relación a los discípulos diciéndoles y este Dios es su Dios también, este Padre es su Padre también. Y además es la primera vez en todo el texto donde, donde Jesús dice ve y dile a mis hermanos. Entonces, él mismo se pone en la, en, en, en la misma categoría de todos y dice dile a mis hermanos. Y esa expresión no había aparecido nunca en el Evangelio de Juan. Entonces es muy precioso que nos, que nos adentremos en ese... En ese en esa particularidad de Jesús, su, su espiritualidad, que es una relación muy particular con este Dios, como lo ha dicho Beto, luego la hereda a sus discípulos. Entonces, si queremos hablar de cuál es la espiritualidad de Jesús y cuál debería ser nuestra espiritualidad, pues está claro en el Evangelio que Jesús le dice a esta mujer, a María Magdala, ve y dile a mis hermanos que suba a mi padre, pero no solo a mi padre, por si acaso les había quedado alguna duda, es también su padre. Suba a mi Dios, pero por si acaso les había quedado una duda, es su Dios también. Pero cuando dice eso, también está diciendo no solo un tipo de relación, sino también la imagen de Dios. El Dios que yo les he mostrado esas veces que he dicho, el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, ese Dios que les he dado las características esenciales es también su
2: Dios. Es decir, no se sí, si me permites? Sí, si me permite solamente para acotarlo para con, con la metáfora que estaba manejando con la parábola. Jesús se pasó la vida diciéndole a la gente en dónde está el tesoro. ¿Para que fueran a buscarlo? Exacto. O sea, no era una, no una propiedad suya. Ah, yo me lo encontré, entonces vengan les muestro. No, no, no. Se pasó toda la vida diciendo a la gente, está en tal país, detrás del árbol de no sé qué, desde atrás del lado de la casa azul, vayan y encuentren. Y como todos terminan viviendo allá, pues se arma una comunidad. Pues ya, perdón, era el paréntesis. <risa> exacto. Entonces... En la, la, la metáfora, pues todos están viviendo allá, entonces es una comunidad. Sí, exacto, exacto.
3: Entonces, o sea, lo que quiero decir con esto es que es, es tan esencial volver a Jesús y es tan esencial volver a su espiritualidad, porque es muy sencillo pero hoy por hoy también se nos hace complicado, ¿no? En, en esta discusión, Beto, queridos Ángel y, y, y Andrés, en estas discusiones de estos días de, no, esto es castigo de Dios, porque es que esto... Cuando yo veo ese tipo de orientaciones y decisiones, y además de voces de la iglesia incluso, a mí me da un poco de temor que se olvide esto, ¿no? Porque, porque pasamos por alto lo que Jesús nos muestra, y, y ese Dios que Jesús nos muestra es bueno, ¿sí? es padre, es madre, eh, perdona, y a veces, no sé, a veces me da un poco de miedo que cuando hablemos del Dios misericordioso, entonces toque hacer toda una exposición teológica para decir, bueno, lo que pasa es que si sí es misericordioso, pero si tú pecas de esto, no es misericordioso, ¿no? Entonces, no, o es misericordioso o no es misericordioso. Entonces, esa imagen de ese Dios fascinante que se encuentra Jesús desde la experiencia del desierto, cuando abandona el discipulado Juan el Bautista, que lo va dilucidando toda su vida diciendo este es el Dios del reino, este es el Dios del reino, al final, con toda la experiencia de Pascua según Juan, hereda esto, por si acaso no había quedado claro, como ha dicho Beto, no, no es que no lo haya hecho antes, sino es para dejarlo, o sea, para que quede clarísimo, suba mi Dios, pero que también en sus Dios. Bueno, y los discípulos dirán, ¿cuál es, ¿cuál es nuestro Dios? Pues el Dios de Jesús, eh, usando ese hermoso título del libro de Walter Casper, ¿no? El Dios de Jesús es nuestro Dios. Y, ¿Y cuál es nuestro Padre? El Padre de Jesús. Entonces, para que también lo tengamos ahí en claro, ¿no? Hablar de la espiritualidad de Jesús es hablar de ese Padre, de ese Dios que Él nos heredó a nosotros como su gran manera de decir, esta es mi alianza nueva con ustedes. ¿No? A veces como que pensamos, nos quedamos mucho en que la cruz significa no sé qué cosas, y olvidamos que la cruz significa que Jesús nos regala la alianza de ahora relacionarnos con ese Dios como nuestro Padre. Ya
1: no solo es el Padre de Jesús, es el Padre de todos. Y, y, bueno, aquí y... me quedarían dos cosas por, por acotar entonces. Eh, la primera es precisamente si hablamos de toda la historia de, de Jesús y como su relación, cómo podríamos traer eso a la actualidad a cada uno de nosotros y pues digamos de la gente que nos está escuchando. Y segundo, ya digamos que hablamos de Dios y su misericordia. Digamos que también, obviamente como tú, he escuchado muchas voces dentro de la, de la misma iglesia y dentro del mismo mover de los creyentes. Y unos también aseguran como sí, sí, pero es que una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es la justicia de Dios. Entonces, digamos, también para la gente que nos escucha, puedo entender que también tiene estas mismas dudas. Entonces, ¿cómo también explicar esto desde la misma vivencia de Jesús con su relación con el Padre?
2: Si quieres, yo les propongo que eh, hagamos mmm, un poquito de esa, esa, mi, esa revisión de cómo es eh, este Dios de Jesús, para que luego, a partir de... Eh, otra pregunta que planteó Marco, que me parece que es súper o sea, que nos puede ayudar mucho a responder tu, tu primera pregunta, Andrés, que es ¿dónde lo encontró? Porque ahí donde lo encontró él, lo vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que esta, esto que nos propones de apliquémoslo, como a, la, apliquémoslo a, la, a la cotidianidad, ¿verdad? Apliquémoslo a nuestra cotidianidad, va a ser mucho más sencillo cuando respondamos a esa pregunta. Entonces, yo simplemente quisiera puntualizar tres cosas sobre cómo es ese Dios o quién es ese Dios que nos habla Jesús, porque no es una categoría religiosa, ¿listo? No es una categoría religiosa. Por supuesto que está relacionada con la religión, porque es, una, es un tema que tiene que ver con el origen, con no sé qué, con una cantidad de prácticas, pero no es una categoría religiosa. Cuando Jesús piensa en Dios, no. Cuando Jesús piensa en Dios, está pensando en una categoría familiar, ¿sí? Es, es mucho, la idea que Jesús tiene de Dios es mucho más cercana a la idea que ustedes tienen de su abuelo, de su papá, de su mamá, de, de, la, de esas personas por las que se sienten protegidos, amados, aceptados, que probablemente la idea que tienen sobre Dios, ¿sí? Porque también un poco nuestra religión es, 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 a veces es un poco fría respecto a la idea de Dios. Entonces, yo diría básicamente dos cosas para intentar responder lo que nos acabas de plantear. La primera es, eh, es, es, el, rostro del, es el rostro del Dios de Israel. ¿Sí? Y el rostro de dios Israel es un dios eh, distinto a los dioses que había a su alrededor. Es un dios que está eh, eh, preocupado por el ser humano. ¿sí? Que, que, que todo el centro de su atención es el sufrimiento de los seres humanos, o el dolor de los seres humanos. Y el centro de su atención es intentar extirpar ese dolor y extirpar ese sufrimiento, enseñándoles a vivir de otra manera. ¿verdad? Pero eso... Funciona a partir de, no, no, no funciona a partir de un modelo social, funciona a partir de una transformación del corazón, ¿sí? De, de un erradicar nuestros egoísmos y nuestras codicias y nuestras, nuestras cosas a través de cosas súper pedagógicas, ¿sí? Por ejemplo, eh, miremos hoy lo que nos está sucediendo, todo, todo ese tema de la, de la pandemia que es súper grave, pero si lo ponemos, nos ponemos a pensar la desigualdad es mil veces más grave, eh, no en términos de comparación, sino que agrava la posibilidad de atendernos en medio de esta situación. O sea, si no fuéramos en una sociedad tan desigual, nos estaría muriendo tanta gente, porque, porque los recursos que se han gastado en, en, en yates y en edificios y en fiestas y en diamantes, pues estarían en hospitales. Y la gente que no ha podido tener hospitales, pues tendría un. Sí, la desigualdad nos agrava todas las tragedias que podamos vivir. Y esto que estamos viendo es un ejemplo terrible para eso. Bueno, Jesús propone una pedagogía frente a la desigualdad, que es la de ponerse de último. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay muchas, pero voy a poner ese ejemplo. Jesús, apasionado por Dios, encuentra, ¿verdad?, que esa pedagogía del corazón humano para poder eh, lograr eh, extirpar ese dolor, ese sufrimiento que nos causa la injusticia y demás, es ponerse de último. ¿Y qué es ponerse de último? ¿Listo?, Atención, ponerse de último no es un camino para llegar a ser el primero. ¿Sí? Quien quiera ser el primero, póngase a el último. Entonces, ah, yo quiero ser el primero, me voy a poner de último. Para algún día llegar a ser el primero. ¿Sí? No, 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 eso es una tontería. Ponerse de último es que cuando estés allá, se te van a quitar las tontas ganas que tienes de ser el primero. ¿Sí? Se te va a curar esa, esa necesidad, sea de atención, de, de protagonismo, de eh, ambición de lo que sea que tienes y que nos va a dañar porque genera desigualdad. Y cuando estés ahí, vas a tener que escuchar a los otros, vas a tener que servir a los otros, vas a tener que darte cuenta que, que todos tus títulos y talentos solo son útiles en la medida en que a alguien le hacen bien. Y eso te va a quitar las ganas de ser el primero. ¿Sí? Entonces la pedagogía funciona de esa manera. Como, como ir despojándonos de todas estas eh, eh, cáscaras y capas de apariencia que nos impiden conectarnos con los otros seres humanos. sí eh, esa, esa es parte de la, del, del, del gran hallazgo y de la gran manera de entender, ¿verdad? Porque, mi querido Andrés, no hay diferencia, ¿sí? Digamos, la misericordia es el camino por el cual Dios ejerce su justicia. No hay una diferencia entre ambas cosas, ¿sí? No es como una cosa por aquí y una cosa por acá. No, 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 lo que pasa es que nosotros le metemos a Dios una, una categoría de justicia que es romana y que es nuestra occidental y que tiene que ver con... ¿Qué hacemos eh, con el señor de HBO y del Me Too, ¿Verdad? Y Dios no está pensando de esa manera. De, de ninguna manera. Su, su justicia no tiene nada que ver con eso. ¿Verdad? Eh, sino con otorgarle a cada persona la posibilidad de repararse. ¿Sí? Y repararse muchas veces implica reparar a los otros. Pero es una, es una posibilidad de volver a funcionar esa misericordia de Dios no es un que tú pagues por lo que hiciste. No es, te dañaste y dañaste a otros, ¿qué vamos a hacer para que todos vuelvan a estar bien? Para que tú vuelvas a estar bien y las personas que tú afectaste puedan estar bien. Y eso tiene mil maneras de, y, y mil cosas que podríamos hablar frente a los distintos casos. Pero lo que quiero decir es, Jesús lo que, lo que evidencia es que este Dios que quiere que... que, que que se desvive por los seres humanos, ¿verdad? Se desvive especialmente por los que sufren. Y como la mayoría de los que sufren, sufren por temas que tienen que ver con la codicia, la desigualdad, con el, con el gran pecado que es el, el, el ponerse unos por encima de otros, pues lo que hace son pedagogías para, para que los seres humanos logren vivir como hermanos. ¿sí? Por eso la comunidad es la gran respuesta del Nuevo Testamento. ¿Mm? El, 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 donde, no, donde no hay se pone por encima de otra persona. ¿Y cómo funciona eso? Pues con pedagogía. Yo puse un ejemplo que es ponerse el último, pero hay más. listo Porque esa es la reparación de Dios. ¿Mm? Si el, 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 ese Dios que aplica justicia con saqueo, no hubiera hecho lo que hizo, no, hubiera, no se hubiera sentado a comer con él. Pero mira que lo repara, lo vuelve un donador. Al que era un acaparador, lo convierte en un donador. ¿Sí? es decir, saca su mejor potencial pero saca su mejor potencial además reparando a sus víctimas ¿Mm? y eso es un fantástico ejemplo de equilibrar la balanza, entonces eso es misericordia ¿Mm? eso es una profunda misericordia, eso es que este hombre que estaba repleto de enemigos por su codicia termina eh, acogido en una comunidad con amigos porque es capaz de despojarse de su codicia a través de actos prácticos y sencillos como son perdón que lo diga en categorías del conflicto colombiano, reparar a sus víctimas. ¿sí? Pero eso es, estoy uniendo dos cosas. ¿Cuál es el Dios que encontró Jesús? Y la pregunta sobre la misericordia. Marco.
3: Yo, yo solo, de eso que vas diciendo, Beto, quisiera apuntar una cosa que me parece esencial a, a, a propósito de la pregunta de la misericordia y la justicia. Oye, nos encanta contar eh, misericordia y justicia y que hace que ponerlas a pelear. Pero a veces olvidamos que también Jesús nos invita y lo deja muy claro ¿Cuál es, ¿Cuál es la intención y el propósito de estar como, como discípulos de él? Y es primero buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, reino de Dios y justicia están íntimamente relacionados. El reino de Dios, es decir, el proyecto que Dios quiere para la humanidad está íntima, íntimamente relacionado con la justicia que él quiere tener con los más desfavorecidos. Entonces, chévere, bueno, la discusión de justicia y misericordia y todo lo demás, pero a veces olvidamos que, que el reino de Dios tiene una íntima relación con esa justicia de Dios, es decir, con esa manera de ser de Dios que tiene la, la categoría de misericordioso. ¿sí? No, no podemos olvidar eso, es decir, casi que lo que nos está diciendo es, busquen el reino y busquen la manera en la que Dios se muestre, muestren al Dios que es justo siendo misericordioso. Entonces, todo lo que está detrás de esa, de esa idea y de ese movimiento y de esa búsqueda del discípulo, que me parece esencial y que forma parte también de lo que significa ser la espiritualidad de Jesús y lo que significa ser y seguir la espiritualidad de ese Jesús que nos llama. Solo quería apuntar ese detalle.
2: Es que eh, imagínate, y eh, sígueme aquí la línea, Mar. Eh, im, imagínense si en el mundo las, las tragedias humanas fueran las tragedias propias de la vulnerabilidad humana. Es decir, que me enfermo o que me equivoco. ¿Sí? Listo. Imagínense que no hubiera eh, errores sistemáticos. Imagínense que no hubiera eh, gente que acapara miles de millones de dólares mientras que hay personas que sobreviven con dos al día. Imagínense que no tuviéramos parroquias en las que la ofrenda al fin de semana son tres millones y otras donde no hay para pagar la luz. ¿Sí? Que es lo que sucede hoy, ¿sí? Hoy en nuestras diócesis. Para, para, para no hablar de, oh, es que los poderosos y si lo No, en nuestra iglesia sucede exactamente lo mismo. ¿Mm? Imagínense si que no tiene unas parroquias con, con luces y con leds y con las, unas estatuas hechas en Italia, no sé qué, mientras que el otro cura en Ciudad Bolívar se tiene que reunir en, un, en el caraje de una casa, ¿sí? Y los manes a los que le da la comunión, que son los de la casa de enfrente, sa él sabe que por, la, por, el por el día tienen un montallantas y por la noche son sicarios. Yo conozco un padre así, yo estoy hablando de un ejemplo real, ¿Sí? ¿Y cuál es, su, cuál es su parroquia? El garaje de una casa de unas monjitas. Entonces, la desigualdad está presente también en en, en en quien se supone que debería erradicarlo. Imagínense que no hubiera nada de eso. Es decir, que la gente no tuviera que pasar hambre porque tienen buen trabajo, porque tiene oportunidades, que la gente pudiera estudiar, que todo el mundo que sale de un colegio pudiera acceder a la universidad. O sea, imagínense que hubiera eso. ¿Qué tocaría curar? Poquitas cosas. Que alguien se enfermó, que alguien se equivocó, que alguien, eh, no sé, rompió sus promesas, etcétera. Listo. Pero es que lo que tenemos es una avalancha de sufrimiento que es demasiado heavy. ¿Por qué? Porque hay mucha opresión, porque hay mucha desigualdad, porque hay mucha miseria, porque hay mucha gente que se aprovecha de otra gente, porque, ¿qué son nuestras enfermedades mentales el día de hoy? Pues un poquitón de gente cargada de estrés y de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque el mundo es terrible. ¿Sí? Porque te satura de, de exigencias en Twitter. De gente que se cree mejor que los otros. Y eso es sistemático. ¿Sí? es decir eh, eh, convertimos en un sistema que haya gente que nos vende su estilo de vida, cuando el 90% de la población no lo puede tener, los influencers. ¿sí? Entonces, Mark, si nosotros lográramos acelerar la seducción del mundo en esta propuesta de Dios, pues el trabajo que tendríamos sería muchísimo más sencillo y más humano. ¿sí? Y esa es la razón por la cual el sufrimiento se agrava principalmente porque no somos el, el mundo que Dios quiere,
3: digamos. Yo además quisiera apuntar de eso que a veces vemos eh, en, en, en esta categoría del reino de Dios creemos que es un sistema, ¿no? Como, bueno, entonces el reino de Dios, que hay un rey, hay unos súbditos y tal, y entonces organizamos esto como un sistema como lo tenemos nosotros en nuestra mentalidad occidental. Y el reino de Dios no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con unos tipos de relaciones. Y eso es lo más importante de la propuesta de Jesús. El reino de Dios es, otra forma de relacionarse con Dios, que es padre, y otra forma de relacionarme con los otros, que son mis hermanos, que son mi prójimo. Y por eso Jesús tiene la capacidad de encontrar en otras personas que no forman parte de la religión judía, fe. Y eso es una de las cosas más sorprendentes que encuentra Jesús. En el soldado romano, en la pagana, en el leproso, en toda esa gente que, que parece que no forma parte de la religión judía, porque son los malditos de Dios, etcétera etcétera etc., Jesús es capaz de decir, esta gente tiene más fe, que toda la que yo encontrado en mi camino. Si, imagínense lo que significa eso. Que haya un judío ahí pendiente de escuchar a Jesús que le diga que esta pagana, que está de otro lugar, de otro pueblo, que adora a Dios en otro lugar y no en el templo, tiene más fe que sus compatriotas, eso debió haber causado un, un choque increíble. Pero eso tiene que ver con el reino de Dios, porque no es un sistema de organización, no es un sistema de los coordinadores, subcoordinadores, no, no, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que la propuesta de Jesús es una nueva propuesta para relacionarnos con Dios y con los hermanos. Y por eso me parece, vuelvo y digo, muy importante que no olvidemos que en los encuentros pascuales que hemos estado leyendo en este tiempo, Jesús va a decirle a sus discípulos, subo a mi Padre, que es su Padre, subo a mi Dios, que es su Dios, que no es otra cosa decirles, ustedes tienen que ser propiciadores y proclamadores de esta nueva forma de relacionarnos entre todos. Y por eso la respuesta, como bien apuntaba Beto, del Nuevo Testamento va a ser la comunidad. Y según recuerdo, Pablo dice que en esa comunidad no hay ni griego, ni judío, no, todos somos, todos somos hermanos. Y cuando hubo la pelea por la división de yo soy de Beto Vargas, yo soy de Andrés yo soy no sé qué, Pablo dice, espera un momento, o somos de Jesús o no somos de nadie. ¿Sí? Entonces, ahí, ahí está. Está en el texto del Nuevo Testamento, ¿no? Esa intención de un Jesús que dice el reino de Dios tiene que ver con otras relaciones. Y por eso las parábolas son preciosas, porque todo apunta hacia ella, ¿no? A una nueva relación
2: con Dios y una nueva, una nueva relación con los demás. Solo quería apuntar eso. Fantástico. Mira que... Eh, eh... Mencionas una palabra que es vital, que yo lamento que se haya convertido en un latinismo, eh, que es la palabra prójimo, porque la palabra prójimo se nos ha convertido en una categoría eh, de nuevo religiosa, y a veces cuando las cosas entran en categoría religiosa se nos vuelve como, se nos enreda. ¿sí? La palabra prójimo significa vecino, ¿sí? el que está al lado, ¿sí? eh, el, el, el más cercano, el más cerquita. De hecho es próximo, ¿no? Pero, pero próximo, pues. No, no, no nos dice mucho. Es pues el vecino, ¿verdad? Ama a tu vecino como a ti mismo. Y eh, para poner otro ejemplo de, de esa pedagogía, de, de esa justicia misericordiosa, o de esa misericordia justa, como lo quieras llamar, eh, el buen samaritano, ¿sí? El buen samaritano en Lucas. Porque el buen samaritano es una palabra sobre el, sobre el prójimo, sobre quién es el prójimo. ¿Mm? Y si tú miras el, el, el detalle de la parábola, ¿verdad? Eh, el detalle de la parábola tiene que ver con, eh, de nuevo, la ilógica. Lo ilógico que es ¿sí? eh, quienes se alejan del sufrimiento y quien se acerca al sufrimiento. ¿verdad? Entonces dan un rodeo y siguen. En cambio él se aproxima ¿sí? y, lo, y se acerca. ¿verdad? Pues, ¿Cuál sería otro, otro elemento de esa, de esa pedagogía de Jesús, de esa, de esa espiritualidad de Jesús? Acercarse. ¿sí? Hoy, hoy que estamos viviendo todo esto y que muchos nos preguntamos ¿qué hago? ¿yo qué hago en mi casa? ¿cómo hago? ¿cómo ayudo a algo? acércate, por donde puedas esa es la única respuesta, acércate acércate a alguien que sufre, acércate a alguien, acércate a tu familia, acércate a los que están preocupados acércate a los que están muertos de susto, acércate porque el, el samaritano no sabía todo lo que tenía que hacer cuando vio al tipo él vio sangre y un man tirado en el piso, ya cuando se acerca, dice, uy, está enfermo cuando empieza a ver las heridas, dice, uy, yo no puedo curar todo esto, me tengo que llevarlo para algún lado. ¿Sí? Cuando le dejan del posadero, dice, uy, me toca volver por este man Es un proceso. Es, es decir, es, eh, no es, no es claro, como leemos la parábola de uno y nos la aprendimos desde chiquitos y la hemos coloreado en cuadernos de primaria y todo eso, pues una dice, ay, lo cogió, y lo, no sé, lo alzó sí. y no sé qué. Pero, pero se nos olvida que detrás de eso hay una historia humana. ¿La historia humana cuál es? ¿Cómo hace Andrés para darse cuenta que necesita Angélica acercándose? ¿Sí? A veces es como, Señor, revélame en oración, pero si, pero si te lo revelé en la palabra, acércate, reduce la distancia con ella. ¿Por qué me pones a hacer a, a, a romper la sobrenaturalidad para que yo te diga un sueño qué es lo que necesita Angélica? Entonces tú te pongas <risas> a la por Angélica a las 3 de la mañana. O sea, fantástico si pasa esas cosas en los carismáticos, pero, brother, en el Evangelio lo que dice es llámala, ¿sí? Métele un pedazo de texto. Angélica, aquí estoy, ¿neces algo? Estoy, estoy para ti, ¿cómo estás? Porque eso es reducir la distancia. Reducir la, reducir la distancia es aproximarse, ¿sí? La, ¿Cuál es la respuesta de Jesús, básicamente? Cuando el mal le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pues el, el mal al que tú te aproximes, ya, ese es. Con el que reduzcas la distancia. Porque apenas reduzcas la distancia, vas a saber qué puedes hacer. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas eh, que hemos estado hablando estos días, en este momentito, lo, las junto para empezar, te propongo, Marcos, a responder la segunda pregunta, ¿sí? O queda más o menos claro cuál es ese Dios de Jesús, ¿verdad? Este Yahvé ve, eh, que, que propone una manera distinta de vivir, para, para una manera distinta de ser comunidad, pueblo, sociedad, como lo quieran llamar, eh, para reducir considerablemente el sufrimiento y el dolor de los seres humanos. Eh, pues se, se, se conoce y se, se encuentra, y hemos dicho ya un par de cosas, ¿dónde se lo encuentra? Pues se lo encuentra en los otros, ¿sí? Se lo encuentra en los otros. Es decir, nosotros tenemos, nosotros vemos dos tipos, por lo, por lo menos dos, no sé si Marco pudiera olvidarnos con más, pero vemos dos tipos de momentos sagrados de Jesús, digamos así, momentos espirituales de Jesús. Jesús tiene unos momentos de orar, ¿sí? Que son preciosos además porque la mayoría de las veces dice el texto que lo hace con los ojos abiertos. Jesús es un hombre de orar con los ojos abiertos, ¿sí? de abrir, de contemplar y agradecer. Pero estos momentos sublimes son cuando Jesús encuentra, encuentra rasgos de Dios y se maravilla, como lo dice Marco, en la gente. ¿sí? Te alabo, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y no sé qué. Eso Dios, Jesús lo hace ¿cómo? Pues viendo un poco a gente que está haciendo cosas, ¿sí? y que dice cosas que no decían los eruditos ni los teólogos de la época, sino que decía la gente... Más sencilla. Entonces, hay una relación que se cultiva, ¿verdad? En términos de... Es que cuando decimos oración, de nuevo, vamos a las categorías religiosas y empezamos a pensar en, en cerrar los ojos y hablar con la divinidad. Pero, pero para Jesús la, la oración no es eso. Para Jesús la oración es su vínculo con Dios. Es su relación. No es un, no es un momento de hablar. Es una relación. ¿sí? Es una presencia constante. Yo no soy papá de mis hijas cuando voy y hablo con ellas. Entonces, papá me decía, todo el tiempo. Ahora, cuando estoy sentado con ustedes, estoy siendo papá de ellas. ¿Sí? Cuando voy a trabajar, cuando estoy cuando estoy cocinando, cuando estoy bañando, estoy siendo papá. Bueno, con Dios se trata de ser hijos todo el tiempo. ¿Sí? No cuando voy y oro, sino ser hijos, ser hijos todo el tiempo. Y lo segundo es ese encontrar en la otra gente, ¿no? en, en, en los otros. Los otros son el lugar del encuentro. Con... Los otros son la tienda del encuentro. Vale. Sí, además con todo esto que
3: apuntas, Beto, eh, habría que seguir precisando eh, esos otros quiénes son, porque es lo más revolucionario del Dios de Jesús, porque esos otros son los que se suponía no estaban con Dios. Y eso es lo más, este, digo yo, contracultural, si queremos decir, de Jesús. Y es la razón última por la que representa un problema para los judíos, porque si han estructurado toda su religión diciendo... Que los que son enfermos, leprosos, ciegos, etcétera, etcétera, no son amados por Dios y Dios no puede estar en ellos. Y viene un man a decir que Dios es papá también de ellos, pero por supuesto que es una, es una revolución. Y además, yo, yo quisiera también una, una invitación que me ha surgido estos días y es... Bueno, nosotros ponemos en la oración, decía Beto, nuestra oración religiosa, no el Señor, el Rey del Universo, no sé qué. Tenemos un montón de nombres y categorías. Pero fíjense ustedes que el título que le da el Nuevo Testamento, un título a los que le da el Nuevo Testamento a Jesús es el amigo de los pecadores. Jesús es el amigo de los pecadores. Y además de todo lo que ha hecho, de todos los milagros, de todas las acciones poderosas que ha hecho, al final lo terminan identificando como amigo de pecadores y como un borracho incomelón. Entonces, no sé si a ustedes eso no les causa algo, pero a mí me parece que a veces me gustaría relacionarme con Jesús pensando en eso, en que era el amigo de los pecadores y que además de todo lo que había hecho, pareciera que lo importante no era si había sanado o si no había sanado, sino que sentaba, se sentaba a la mesa y comía con esa gente. Y por eso era un cómelo y un borracho. Es decir, fíjense que Jesús dedica toda su vida a encontrarse con esta gente en la mesa. Entonces, otra cosa que quisiera decir de esto que venimos hablando es, Jesús es capaz de sentar en el banquete del reino, el banquete del reino a esa gente que no tenía derecho a entrar. Entonces se contrastan dos, dos banquetes. El banquete de Herodes, donde solo entran los invitados, los, los que tienen la posibilidad, los, los importantes de la sociedad, y el banquete de Jesús en el desierto, donde alimenta a todos y ahí no, no le preguntan si tú eres o no eres, si eres judío, si no eres judío, si perteneces, si me sigues, si no me sigues, alimentas a todos. O sea, el pan, el pan, el pan del banquete del reino es para todos. Entonces, ¿dónde encuentra Jesús a Dios? Pues lo encuentra en esos otros, que no son solo los otros, sus cercanos, su familia, los judíos como él, sus discípulos, sino son aquellos otros que, que, que para la misma sociedad de su época son los descartados, son los que no importa y además sustentados en su religión. Sí, no pensemos que esta gente era mala porque le hacía una maldad del corazón, sino que en el fondo creían que eran buenas, o sea, creían que estaban haciendo el bien porque, porque su religión decía que esa gente no era querida por Dios y estaba bien. ¿sí? Jesús viene a mostrar este Dios al revés, es un Mesías al revés, el mismo y presenta de esta otra manera. Y además, este, fíjense ustedes que toda esa vida de Jesús lo va a llevar por ese camino de encontrarse con estos otros que no son los amados, entre comillas, por Dios, para decir que el reino de Dios está ahí para decir que Dios está ahí. Sí, no, no es que él lo lleva. No es que Jesús lleva a Dios en una cajita y entonces le dice a la pagana, mira, aquí está Dios, ahora sí, ahora, ahora que te has convertido, entonces ven. No, Jesús va con la idea de querer convertir a los paganos y la sorpresa cuál es, oh, esta mujer tiene más fe que, <ríe> que todos con los que yo me he encontrado anteriormente. Sí, Dios ya estaba ahí antes de que él fuera. Entonces pilas con eso también. O sea, es, es todo un movimiento muy hermoso que mismo Jesús tiene que
2: vivir y de conversión. Termino con esto, cuando le paso a los sí, discípulos. No, perdóname, apunto una cosa aquí cuando, cuando dices, solo sencillita, eh, para lanzarle, la, 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 lanzarle respuestas a Andrés. Eh, ahí, ahí hay un camino. No sé si nosotros buscamos a Jesús en donde Jesús está. ¿sí? Es decir, si yo estuviera hoy en Galilea en el, en el año 30 y quisiera encontrar a Jesús, no creo que me fuera para una sinagoga tal vez no me lo encuentro. Y si me lo encuentro, probablemente, eh, si lo voy a buscar allá, probablemente me caería mal porque no me gustaría lo que está diciendo. ¿Sí? Si yo quisiera encontrar a Jesús, me tendría que ir para las esquinas, a los bares, a donde está el pocotón de gente rara, a, a, a la calle, a la noche en la calle. ¿sí? Y no sé si nos, lo estamos buscando en el lugar correcto. Perdón, Marco, eso era... Sí, es que básicamente eso era el, el, mi
3: último punto sobre esta pregunta, y era, fíjense ustedes que cuando se encuentra con, este, con esta persona que es ciega, los discípulos incluso muestran la mentalidad de la época diciendo, oye Jesús, este, ¿quién pecó, sus padres o él? Porque además había esa misma idea detrás de, del pecado es una cosa que va arrastrando y entonces tú nunca vas a poder salir de eso, y ¿cuál es la respuesta de Jesús? Pues mira, <risa> ni, ni él, ni su padre, ni, ni dejen esa carreta por un lado. Entonces, fíjense ustedes que ese encuentro de, de, de Jesús con el Padre también tiene que ver con esa restauración de la dignidad y de la posibilidad de comunicarse con Dios. Si tú crees que tu pecado, si tú crees que tu desgracia, si tú crees que tu enfermedad es un impedimento para encontrarte con Dios, déjame decirte que no. Todo lo contrario, que Él está más contigo. O sea, que Él está del lado de los crucificados de la historia. Entonces, solo quería apuntar este último, este último elemento, que viven los discípulos también. O sea, los propios discípulos también tienen que pasar su proceso de conversión. y dicen, ah, entonces no es ni él ni sus padres. Ok, tiene esto porque así es la vida, ya está. Y Jesús viene a decirle, oye, la vida es así, estoy de tu lado
2: y caminamos juntos. ¿Cómo vamos? No sé si vamos bien, tengamos preguntas, comentarios. No, súper, súper
0: bien. Digamos, algo, con todo esto que ustedes estaban hablando, yo estuve pensando todo el tiempo ahorita en, en el atentado de Juan Pablo II. Yo sé que suena muy raro, pero les explico. Eh, cuando a él cuando él sufre el atentado y todo eso, pues, por esta persona, toda, todo el mundo se enfoca en decir, como, ¿qué le pasa a ese tipo desgraciado? ¿Cómo le va a disparar al Papa? Tal y tal cosa. Y al final, ¿qué vemos? Al final vemos un, un Papa que va a una cárcel y acerca... Eh, o sea, habla con esa persona, la perdona y, o sea, podemos ver un acto de misericordia, pero no un acto injusto, porque él no hace, dice como, oiga, venga, rebajenle la pena que salga de la cárcel no y tal cosa. Esa persona tiene que cumplir, pero, unas, pero yo la perdono y, y, y sí, y es ese acercamiento de esa situación. Entonces, me parece muy, muy interesante ver eh, cómo nosotros en, en, en esos detalles, en esas situaciones, en esos ejemplos, podemos ver como, como todo esto que, que estamos hablando, ¿sí?
2: Lo que pasa, Angélica, perdón que te lleve la contraria.
0: No, bueno, dale. pero me
2: toca. Lo que pasa, Angélica, es que las leyes humanas son inventos nuestros. Sí. Sí? Y cuando digo inventos, no digo quiero decir que sean buenos ni que sean malos o que sean locos o que sean ilógicos. No, quiero decir que están plagados de todas nuestras propias cosas, porque Jesús sí hizo actos injustos a la luz de la justicia de la época. Uh -huh. O sea, que Jesús intervenga en la condena de la pecadora, si es Exacto. decir, yo no quiero que esté presa, si es decir, saca de la cárcel.
0: Okay. ¿Sí? Por
2: eso digo que te, te lo te entiendo en términos de, de cómo eh, alguien que representa al catolicismo eh, respeta este invento humano de la ley. Pero va más allá de eso para restituir a la persona. Fantástico, perfecto, ¿sí?
0: Uh -huh.
2: eh, pero Jesús, hizo, Jesús eh, hizo otro tipo de cosas, digamos. No estoy diciendo que Jesús haya estado en contra del Papa, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es, eh, en ese ejemplo, si lo comparamos con la adúltera de Juan 8, Jesús sí se mete en la ley e impide la condena, ¿sí? Claro, lo que pasa es que demuestra lo demuestra lo poco lógica que era esa condena ¿Sí? ah, okay. es decir, a eso me refiero yo por ejemplo eso que estás diciendo lo, 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 lo uniría más a por qué el Papa Francisco corrige o más bien modifica aunque sí lo corrige, el catecismo de la Iglesia Católica para declarar inadmisible la pena de muerte porque eso es decirle a todo el mundo ustedes tienen unas leyes que no podemos admitir ¿Sí? Es un poco la misma idea, ¿no? No, pero es que la ley humana, sí, la ley humana es lo que ustedes quieran, pero eso es un invento ustedes. Matar gente en nombre del Estado es un invento ustedes. Que nosotros como calientes no podemos admitir. ¿Sí? Entonces, no estoy, no estoy eh, compitiendo, papas. Estoy intentando ubicar cada uno en, Sí, yo creo que lo sublime de, de, de Bochtila no es respetar la ley. No, no, no. Es, es pasar por encima de esa ley para decirle al man, mire, lo que usted me debe a mí ya no me lo debe ya listo fresco sí eso es sublime lo otro pues hace parte de la de, de, del invento humano con el que tenemos que vivir uh -huh. pero en la época de Jesús como todo estaba mezclado la ley la justicia la religión todo era lo mismo verdad sí lo vemos a él haciendo unas rupturas y vemos por ejemplo en nuestro tiempo moderno una ruptura de ese tipo de, de legislaciones como lo que es la modificación del catecismo frente a la pena de muerte insisto eh, eh, pero pero Digamos que regresando al tema es, neu, neurálgico, eh, lo que me encanta de tu ejemplo es el aproximarse. ¿sí? Uh -huh. Lo que me encanta de tu ejemplo es, eh, sin importar en qué condición quedó cada uno, lo que hace Carol Moctila es romper la distancia con el victimario. Romper la distancia, aproximarse. ¿sí? Porque debe entender. Eh, a, a mí me encanta este, este ejemplo de, de José Luis Cortés. Eh, donde un, un niño, en una caricatura, un niño le pregunta a Dios, eh, ¿cómo haces para perdonar a los asesinos, a los torturadores, a los violadores, a los terroristas? ¿Sí? Y Dios le dice, es que yo los conozco desde que eran muy chiquitos Sí, tiene el panorama completo de Angélica, de Andrés, de Marco, de Beto, de todo el mundo, de todo el mundo. Él tiene el panorama completo. Lo que, lo que yo no puedo entender de la gente que a mí me da rabia, Dios sí lo entiende, porque tiene la historia completa. Yo no, yo tengo un pedacito. Yo tengo un pedacito así chiquito, que me permite decir, eso es un desgraciado. Pero Dios tiene el panorama completo para decir, mira, es que él fue un desgraciado en ese momento porque esto, 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 esto. esto. Y yo comprendo esto. ¿Sí? Lo comprendo. Eh, Marco apuntaba a, lo, lo uno con algo, Marco apuntaba a, lo dijiste de una manera súper super bonita, de, a, los, a los crucificados del mundo, ¿no? Eh, Crucificados de la, de los crucificados de, de todo este mundo complejo y difícil. Y eh, creo que Jesús, ¿sí? la espiritualidad de Jesús, que es una espiritualidad de ser hijo, ¿sí? de sentirse hijo y de hacer hijos a los otros, ¿verdad? Es decir, hermanos suyos, hijos de su padre, a los otros. Es una espiritualidad de, eh, de encontrar a Dios en los otros, Sí, no olvidemos que la, la contundencia de Mateo 25 ¿verdad? Que es para mí uno de los de los puntos más altos de la revelación bíblica es supremamente fuerte. Lo que hicieron con uno de ellos lo hicieron conmigo. ¿Mm? Pero cuando te cuando te vimos desnudo, no, cuando lo hicieron con ellos lo hicieron conmigo. Es decir, el lugar del encuentro con Dios es el otro, sí, y es el otro, eh, como decía Mark, despojado, etcétera. Ahora. No pensemos ni por un instante que no hay oportunidades para esos que en el Evangelio son el, el, el lado B, ¿no? Los poderosos, los ricos, los fariseos, los religiosos, los, los soberbios, todo eso. Porque tienen oportunidades. Lo que pasa es que las oportunidades pasan por el despojo de la conversión. ¿Sí? Natanael, eh, Nicodemo, Saqueo. Eh, eh, Simón el fariseo, el joven rico, al con algunos se logra, con otros no se logra, pero todos tienen la puerta abierta. Jesús, es, Jesús, Jesús se va a comer al, al, a la casa de Simón el fariseo que lo está, eh, lo, lo está que, que está conspirando contra él. Le da la oportunidad y Simón la desperdicia, sí. Pero al hombre que le invitan a hacer de nuevo, no la desperdicia. ¿Mm? Al joven rico le da la oportunidad y el joven rico lamentablemente la desperdicia porque así somos los seres humanos. Probablemente muchos de los que estamos aquí estamos desperdiciándola, aunque nos creamos creyentes. ¿sí? Pero Saqueo la aprovecha. Los dos ladrones, uno la desperdicia y el otro la aprovecha. Es decir, eh, nadie queda por fuera. Lo que pasa es que al que está, al, al que es pobre y marginado, pues, mejor dicho, el reino de Dios vale, el reino de Dios es baratísimo porque cuesta todo lo que tienes. ¿sí? Pero no te cuesta un centavo más de lo que tienes. Entonces es buenísimo, porque cualquiera lo puede comprar. Ahora, no te cuesta un centavo menos de lo que tienes. Entonces es difícil, porque si tienes mucho, te va a costar mucho. ¿sí? Por eso la pobreza es una, es una virtud evangélica. ¿sí? Eh, entonces es una espiritualidad de eso, no es una espiritualidad de la carencia, es una espiritualidad de la pobreza. ¿sí? No es una espiritualidad del aguantemos hambre, es una espiritualidad del no nos creamos dueños de nada. ¿Sí? No nos creamos dueños de nada. Eh, porque en el momento en que, sea, en que construir el reino implique quitarme esto, si yo estoy, si yo estoy enamorado de esto, pues no va a construir el reino. ¿Mm? Y, y, y esa espiritualidad se, se construye entonces haciendo posible eh, ese reinado de Dios del que estaba hablando Marco, que son vínculos, ¿verdad? Y todo el mundo tiene la oportunidad, tiene la oportunidad, los, los, los más terribles tienen la oportunidad, ¿sí? Ahora, los más terribles para Jesús no eran los que son terribles para nosotros, ¿sí? Eh, Jesús, Jesús seguramente tendría muchísimos, muchísimos más discursos eh, contra eh, la Curia Romana o Vladimir Putin o Donald Trump que los que tendría contra Planet Palen, con toda seguridad, ¿sí? porque esas eran sus peleas en la época. ¿Mm? Lo que pasa es que para que logren eh, armonizar esa pedagogía del corazón, pues sus desprendimientos son muchísimo mayores porque se han dedicado a acaparar toda la vida. Tendría que revisar cada uno, Andrés, Angélica, Marco, Beto, qué tanto nos hemos dedicado a acaparar. Que la, que la espiritualidad de, de ese abandono, de ese confiar en, plenamente en Dios, de ese volvernos hijos, implica no creernos suficientes con lo que hemos acaparado, sino soltarlo para depender de Dios.
1: Bueno, a mí después de, de todo esto me quedan dos coyunturas antes de, de entrar como a, a la segunda pregunta que teníamos. Es por una parte eh, la parte de los talentos. Digamos, hay un versículo muy llamativo en el cual pues Jesús dice que eh, eh, llegó un amo, les dio... Eh, cierta cantidad de talentos a cada uno eh, si no estoy mal fueron 10 5 y 2 o puedo estar parafraseando el, el caso es que el que tenía más lo duplicó el que tenía más o menos lo eh, aumentó un poco pero el que tenía menos fue el que no hizo nada con eso y lo enterró entonces eh, pues cuando llegó como el amo a rendir cuentas eh, vio que el que no el que le había dado más poco Aparte de eso, tampoco había hecho nada con eso. Entonces, eh, lo, pues, lo reprendió fuertemente y le dio todo lo que tenía al más rico. Entonces, digamos que, en, digamos que siento yo que a veces, pues, no sé, hablamos mucho de, de la igualdad y del estar con el prójimo, pero también siento yo que desconocemos mucho las oportunidades que tenemos cada uno de hacer con lo que tenemos algo. Entonces, eh, digamos que a la luz de, de ese versículo, pues, pensaría yo eso. Igual eh, a como a virtud de que me, eh, me corrijan. Y eh, en cuanto al, como al... ¿Cómo se dice eso? Digamos, cuando digamos hablamos de la misericordia de Dios y que Dios ejerce su misericordia desde la justicia, eh, digamos, siento yo que también muchas personas por estar tan arraigadas a todo lo que han aprendido durante su vida dentro de una corriente religiosa, pueden decir, ah, ok, y si estás misericordioso, entonces, ¿por qué pasan cosas como, no sé, el arca de Noé, eh, lo que se describe en el Apocalipsis, eh, que a los tibios los vomito, no sé qué, entonces, y son discursos que son repetidos una y otra vez por, por gente de, dentro de la misma corriente. Entonces, ¿cómo podríamos eh, abarcar también la misericordia desde estos ejemplos puntuales que a veces la vida es tan clara y que hace, no sé, siento yo que a veces la gente tiene una percepción por eso de un Dios eh, enojado <ríe> por todo este tipo de versículos, no sé si mal interpretados o mal leídos o no comprendidos, y también cómo podemos practicar una igualdad desde las mismas eh, coyunturas que podemos ver en ciertos
2: versículos. Yo, mi primera respuesta puntual sería eh, que cualquier uso de la palabra de los talentos para decir que Dios aprueba que haya gente que tenga mucho y gente que tenga poco, es la peor lectura que se puede hacer de esa parábola. ¿sí? Es decir, eh, eh, convertir a Dios en un, en un neoliberal es, eh, es la re blasfemia, la porque eh, el centro de la palabra no es cuánto tiene cada uno, el centro de la palabra es qué hace con lo que tiene. ¿sí? Eh, y ni siquiera en términos de cantidad, sino en términos de confianza. ¿Mm? No olvides que eh, el final de la parábola... O sea, no olvides el contexto de la parábola. El contexto de la parábola es a quién se le dio y a quién se le quita. Y esa parábola es súper fuerte, porque esa parábola que está diciendo es que se le va a quitar a aquellos que administran la religión y se le va a entregar a los, que decía Marco, los malditos de la religión. ¿Sí? O sea, esto no es una parábola sobre economía, sino sobre eh, religiosidad. ¿Sí? Eh, que usa un lenguaje de, de, de administración digámoslo así eh, pero en teoría lo que Jesús dice es súper atrevido porque lo que les dice es ustedes juran les dice a los religiosos ¿sí? a los obispos a los curas a los cardenales a los líderes de comunidades a los equipos timones a todos esos manes de la época les dice ustedes juran que lo que ustedes tienen es 10 y mentiras es dos y no han hecho nada con eso ¿sí? Ustedes con su... con su Fuera de la iglesia no hay salvación, se creen que lo que ustedes tienen es el depósito más importante de la humanidad. Ustedes creen que tienen todo. Y mentiras, tienen dos. Pero hay otros que tienen diez. Y mira lo que han hecho con eso. ¿sí? Entonces nosotros nos la pasamos todo el tiempo diciendo la iglesia no es una ONG, la iglesia no es una ONG, como despreciando las ONG. ¿Sí? Y es Dios diciendo, sí, las ONG tienen cinco, usted tiene dos. Y esos males con cinco, hacen cinco. Y usted con dos, ¿qué hizo? Lo entierra. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es, es como, es una ironía súper fuerte. ¿no? Es una ironía súper fuerte cuando, cuando las palabras también tienen una clave que son los públicos, ¿sí? Los públicos. Cuando vas a leer la parábola de eh, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, mira el versículo inicial del, del capítulo, que son los públicos. Hay una gente y hay otra gente. ¿Mm? Y Jesús habla la parábola. Esta sucede exactamente lo mismo. Lo, lo, no, entiendes. Marco, dale, porque... Para, para que compartamos para que, pues, no, no, no. las respuestas. <risa> no, no. Este,
3: yo, yo con esto que va vacilando, creo que tiene que quedar en evidencia esa, esa confrontación directa de Jesús con esa idea de poseer eh, la verdad, la revelación di al Dios de Israel, etcétera. Porque me hace pensar también en aquel momento cuando los discípulos le vienen a decir, oye, hemos visto un man que estaba aquí haciendo lo mismo que tú haces, pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Entonces Jesús le dice, espérense un momento, que así no funciona la cosa. Entonces, ¿sabes? Como que a veces siento que pasamos por un ladito esos versículos porque son muy fuertes y porque nos negamos a creer que esa palabra sea verdad porque además sale en el contexto en el que Jesús predica, sana, libera, los discípulos le vienen a decir, encontramos uno, que como no era de nosotros, es decir, como no piensa como nosotros, como no está detrás de nosotros, como no lo hace como nosotros, entonces lo hemos prohibido, ¿no? Entonces pilas también con eso, que eso forma también parte de la espiritualidad de Jesús. Es como si, como si las cadenas de, ese, de Dios, que, que eran como, Dios le pertenece a esta gente, Jesús viniera a decir, Dios le pertenece a todos, porque todos somos hijos y todos somos hermanos, ¿sí? Y el que actúe de esa manera, actúa de acuerdo como Dios quiere, que se construya la vida y se construya el reino y se construya la sociedad y se construya todo lo que hay que construirse. Entonces, casi que, casi que el despojo que está haciendo Jesús es liberar a, a Dios de esas cadenas de, de Dios es católico, Dios es, es judío. Dios, no, sí, no. Es el padre de todos, punto. Y a veces, recuerdo que nuestro querido Cardenal Martini, Beto, cuando hacía la reflexión del Padre Nuestro decía, a veces olvidamos que cuando decimos Padre Nuestro estamos diciendo el padre del budista, el padre del, del protestante, el padre de, del que hace esto, el que hace lo otro. Es el padre de todos. Y, y, y repetimos esa oración como papagayo sin darnos cuenta que desde el principio la revelación de Jesús es que este man es el padre de todos. Miren, podemos sí. poner todas las cajas que quedamos encima de eso, pero esa es la verdad revelada. Y es el Dios que nos muestra a Jesús. Nada que hacer. Es decir, para allá tenemos que ir, para allá tenemos que convertirnos nosotros, que bastante
2: falta nos hace. Solo quería apuntar a eso, esto. Sure. Frente a lo otro, Andrés, pues lamentablemente es un tema de, de una mezcla de espiritualidad y de doctrina. ¿Sí? Eh, doctrina especialmente sobre la Biblia, ¿no? que es compleja porque, porque tenemos un atraso demasiado, demasiado fuerte y en, una distancia demasiado fuerte entre varias cosas. Tenemos una distancia muy fuerte entre lo que la ciencia bíblica va encontrando sobre la revelación y eh, en dónde iba la doctrina católica sobre la liturgia, sobre el sacramento, sobre la moral, sobre todo eso. Hay una distancia todavía enorme. Eh, Javier Picasa lo decía hace un par de meses diciendo eh, los, los biblistas les llevan años luz de distancia a los teólogos ¿sí? Eh, y que esa es una manera de decir, vamos encontrando muchas cosas en la revelación, pero como teníamos un, arm, un, un armatroz de, de doctrina súper complejo basado en otros hallazgos es difícil traer estos nuevos hallazgos a, 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 a la doctrina ¿por qué, brother? porque conocemos la Biblia mucho más hoy de lo que la conocíamos hace 100 años pero nuestra doctrina de hoy se parece mucho todavía a la de hace 100 años, ¿sí? Entonces, ese, ese proceso de renovación es, es complejo, y no porque estemos eh, haciendo nuevas interpretaciones, sino porque estamos entendiendo cosas por primera vez, ¿sí? Porque no las, no las encontramos, no teníamos los elementos suficientes para entenderlos, ¿sí? Eh, entonces, eso sería como una, un apunte, en términos de, digamos, como de lo académico, si me lo permites, de lo... Pero el otro tema es la espiritualidad, y es que nuestra espiritualidad sí está muy marcada por la cultura. Nosotros somos muy, muy capitalistas en nuestra fe, ¿sí? Muy del yo, y lo que pueda lograr yo, y la santidad que pueda lograr yo, y cuántos, eh, cuan, cuántos, cuánta piedad pueda acumular yo, y cuántos rosarios, y cuántas horas, ¿sí? Mira la conversación de la gente de, de los grupos de oración, ¿no? Cuántas horas se pasaron en el Santísimo, cuántas veces en no sé qué, no, la hora santa de este lugar, pero la otra, no, estuvo increíble, estuvo una, como si estuviéramos comprando fruta, ¿sí? Uy, no, me encontré unas naranjas en Carulla, una cosa loca, ¿sí? Así hablamos de las, de las horas santas, así hablamos de los conciertos, así hablamos de los músicos católicos, así, es una cosa ridícula, ¿sí? Eh, y entonces, en, esa, en, esa mar, en ese marcado individualismo, que es difícil quitarnos porque no es un tema exclusivo de la religión, sino es un tema de la cultura como tal, ¿sí? de, de, de todo el mundo en el que vivimos, pues tenemos un Dios que es muy conveniente. ¿sí? Yo, es, yo espero que me perdone todo, porque soy feliz sintiéndome mal por todo, y culpable por todo, pero espero que se lo cobre a los demás. ¿sí? Eso sí. Yo espero que se la cobre. Entonces, a todas esas feministas, espero que se las cobre todas. Pero yo, que me siento culpable todo el tiempo, creo que mi complejo de culpa es suficiente para que Dios me perdone cualquier cosa. ¿Mm? Somos igual que Simón el fariseo. Él creía que debía 50 y la otra debía 5 mil, y ninguno de los dos tiene cómo pagar. Esa es la parábola que hace Jesús en esa, en esa cena a la que lo invitan. ¿Verdad? No, brother, yo no tengo cómo pagar, ni, ni tampoco los asesinos tienen cómo pagar, ni los, ni los violadores tienen cómo pagar. Nadie tiene cómo pagar. ¿Ya? Toca abandonados a todos en la misericordia de Dios. Ahora, toca construir un mundo distinto. Eso es otra cosa. ¿Sí? Y, y entonces, esas lecturas de la Biblia de las que hablas, con expresiones súper fuertes, eh, pues, uno, obedecen a un lenguaje que no podemos eh, literalizar así como así, porque nosotros hablamos distinto y pensamos distinto al pueblo de la Biblia. Primero. Segundo, eh, porque no podemos desligar ciertos pasajes y ciertos lenguajes del contenido completo, ¿sí? Tú dices, por ejemplo, eh, como ejemplo que pusiste de lo que la gente dice, eh, lo que pasa en el Apocalipsis, lo que pasa en el Apocalipsis es fantástico, lo que pasa en el Apocalipsis es una cosa maravillosa, es una cosa increíble, es una vaina que, que llena de esperanza cuando tú la lees, ¿sí? Eh, porque es la gran victoria de Dios sobre el, sobre el, sobre el precisamente sobre eso, sobre la injusticia, sobre el hambre, sobre la, la marginación, sobre la opresión, es la gran victoria. Es Dios diciendo, frescos, que esta patria a ganar, ¿sí? Ahora, como todo este lenguaje apocalíptico es complejo, pues tiene unas escenas tenebrosas, claro, por supuesto, ¿sí? Está escrito en clave para que no los fueran a matar, ¿Sí? A poder decir tranquilamente... Eh, lo que hoy no nos atrevemos a decir tampoco, ¿sí? Para poder decir a Donald Trump sus verdades en la cara, y eso usan un lenguaje cifrado y en clave. Pero el, pero el texto tiene un mensaje de, de, victor, de victoria y de esperanza increíble. Si tú sacas los vomitaré de mi boca, del contexto de todos los 21 capítulos, o <ríe> 22 capítulos del Apocalipsis, ¿sí? ¿Y cuál es el mensaje central del tema? Pues terminamos convirtiendo a Dios en un vomitador, vomitador de gente. ¿Sí? Cuando el mal lo que quiere decir es, estamos ganando, estamos ganando, pareciera que nos matan, pareciera que nos dañan, pareciera que todo va mal, pero en realidad estamos ganando, ¿sí? y, y una pelea que no es contra gente, sino que es contra formas de ser, formas de, de dañar, formas de apartarse, formas de dividir, ¿sí? Y cuando hacemos ese tipo de, de interpretaciones desligadas de los grandes mensajes de la Biblia, pues es complicado, porque entonces, eh, ¿dónde queda el, el Padre Misericordioso? ¿Sí? Que es un eje central de toda la Escritura. Yo puedo eh, acotarlo, o reducirlo, o minimizarlo, siendo uno de los ejes de la revelación bíblica, porque me encontré un pasaje donde Dios está bravo. No, brother, no, no. Así no funciona la lectura bíblica, ¿verdad? Y como nuestra espiritualidad está muy, volviendo, digamos que uniéndolo con el tema de la espiritualidad, como nuestra espiritualidad, nuestro vínculo con Dios, nuestra relación con Dios, depende de la idea que tengamos de Él, pues es muy bueno que así como Marco arrancó diciendo, Jesús tuvo que vivir su propio proceso de descubrimiento, de discernimiento, de, de, de ir depurando sus ideas, ¿sí?, eh, nosotros tenemos que ir haciendo todo el tiempo el mismo proceso para encontrarnos cada vez con un Dios más auténtico, más libre, más parecido al Dios de Israel, más llave. ¿Listo?
3: Yo con eso que, que, que dices, Beto, solo quisiera acotar una cosa. ¿Qué pasa exactamente con Jesús de Nazaret y con el Jesús de los Evangelios, Andrés? Eh, en, a, a propósito de este tiempo de pandemia, ¿no? Eh, no tenemos un montón de estructuras, de métodos, de, de cosas que nos daban la paz de decir estoy cumpliendo con lo que me toca cumplir como católico, entonces estoy tranquilo. Ahora no tenemos eso que nos daba esa, ese autosabotaje de conciencia y de sentir que estamos bien porque no tenemos ni confesión, ni misa, ni hora santa, ni nada. Frente a eso, que tenemos? Para volver a mi punto inicial, nos pueden quitar todo, pero nos va a quedar siempre el evangelio y lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que un montón de gente se ha relacionado con el Jesús de los Evangelios por lo que me dicen. O es sea, lo que me dice el, el párroco, el cura, la homilía, entonces eso es lo que yo me quedo y eso es lo que yo entiendo. Pero ¿cuánta gente en este momento está aprovechando para empezar a leer el Evangelio él mismo, ella misma, en su casa? Tomar la Biblia y decir, bueno, vamos a leer, que, ¿qué está diciendo aquí? Porque cuando tú lees de corrido eso, que ese es un bien y un mal un poco de la organización de la liturgia, cuando tú vas leyendo todo de corrido, las respuestas se van, se, va, se van dando por el contexto, por lo que pasó antes, por lo que pasó después, porque te das cuenta que Jesús usa una palabra que, que lo usó dos capítulos después y te das cuenta que tiene relación. Bueno, pero, pero eso ¿cómo se logra? No solamente se logra desde la academia, estudiando, leyendo, que obviamente sí, pero creo que el primer paso tiene que ser leerlo. Entonces hay mucha gente que dice, no, que el Apocalipsis dice esto y dice lo otro, pero cuando tú vas a ver lo que tienes un poco de versículo suelto por ahí, que aprendieron de algún apologeta por ahí, o qué sé yo quién, pero nunca se ha sentado a leer cómo empieza el Apocalipsis y todo lo que va diciendo, y las figuras y las imágenes, y cuándo recurre a esta imagen y cuándo recurre a otra. Entonces yo creo que la invitación que hay aquí es, por supuesto, a tomarse la Biblia en serio, a tomarse el Nuevo Testamento en serio, porque si vamos a seguir, después de la pandemia, viendo textos separados por ahí, pues vamos a seguir diciendo la locura que nos dé la gana, y un texto fuera de contexto para, cual, para decir cualquier cosa. Yo creo que la invitación que hay ahí, con todo lo que viene diciendo Beto, con todo lo que la academia, es decir, con todo lo que los biblistas han estado haciendo en este último tiempo, nosotros como laicos, como gente de a pie del común, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, por supuesto que leer literatura, de investigación, pero el primer paso es sentarse a leer los evangelios, es decir, sentarse a ver qué es lo que hay ahí, porque si no, lo que vamos a tener es el, el Jesús que me muestran este y aquel, que pueden ser muy buenos, pero no el Jesús que yo he experimentado en mi propia relación personal, pilas con eso. Sí, Dios, Jesús descubre al Dios en su propia experiencia personal. Y nosotros queremos encontrar a Jesús en la experiencia personal de 50.000 personas más, menos la mía. Entonces yo creo que hay, hay una invitación también a la madurez en eso, ¿no? Como, bueno, ya que no tenemos nada, pues volvemos al Evangelio, que, que todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Bueno, llegó el momento, familia, de sentarse a leerla. Porque si no, bueno, muy chévere la, la, las herramientas que da Beto, que puedo dar yo, que puedo dar, no sé, Fray que por ejemplo, que lo conozco, que hace el Hecho Divina, José Antonio Pagola. Todos esos son herramientas. Por supuesto que nos ayudan, pero me quedo con el Jesús que me cuenta otro y no con el Jesús que yo mismo he venido descubriendo en mi oración personal, leyendo los evangelios, dándome cuenta de los detalles. Creo que así empieza cualquier buena reflexión de un texto, empieza porque yo lo lea. Solo digo eso como para, para puntualizar esto en este tiempo
2: de pandemia. Ahí simplemente lo uniría diciendo, Jesús no encuentra a Yahvé fuera de la Escritura. ¿Sí? Jesús es un profundo conocedor de la Escritura. Claro, la Escritura que tenía disponible en su época, que era principalmente la ley, la Torah, algunos profetas, algunos escritos que estaban por ahí, algunos salmos. No el Antiguo Testamento tal como lo conocemos hoy, pero lo encuentra en la Escritura. Por eso el Nuevo Testamento está plagado de Escritura. ¿sí? Por eso Mateo está plagado de Escritura. Por eso Lucas está plagado de Antiguo Testamento. Eh, y Jesús va a hacer referencias a eso, pero sobre todo lo va a vivir, ¿no? va a vivir muy muy profundamente el Deuteronomio, va a vivir muy profundamente a Jeremías, va a vivir muy profundamente eh, la, esa espiritualidad desde la cual eh, los libros del, de los reyes, por ejemplo, eh, juzgan si un rey fue o no hizo o no lo agradable a los ojos de Yahvé. ¿Sí? esos criterios Jesús los tiene muy claros y por eso eh, los evangelios nos van a narrar a un Jesús que lo que se la, lo que se la pasa haciendo es eh, devolviéndole la Escritura su fuerza y haciendo lo mismo que hemos hablado ahorita, ¿no? Quitándole a esas lecturas, literales o descontextualizadas, su peso. ¿Sí? Eh, sobre el sábado, sobre el templo, sobre los sacrificios, sobre la pureza, sobre todo eso que estaba en la ley, Jesús le quita el peso porque son esas, esas lecturas descontextualizadas y sacadas de, de plano. Pero lo que vive, lo que encuentra, el Dios que encuentra en el tesoro, no es un Dios distinto al Dios del Deuteronomio, no es un Dios distinto al Dios de Jeremías, al de Isaías, al del segundo Isaías, no es un Dios distinto al Dios de Daniel o de, o de los Macabeos. ¿sí? Al que, insisto, pues encuentra de una manera radical porque, con, porque construye una relación muchísimo más estrecha que la que tengamos noticia que cualquier ser humano haya tenido con Dios. ¿sí? Y eso es, eso es fantástico, pero no es un Dios sacado de... de de un, de un sueño en el desierto, ¿no? Es el dios de la escritura que, que conoció y al que nosotros también podríamos acercarnos, como dice Marco, si aprovechamos este tiempo para tomar la, la escritura y, y buscarlo ahí en medio de las páginas.
3: Yo solo apuntaría también con esto que vas diciendo, o sea, lo, lo, lo incoherentes que llegamos a ser, Beto y Andrés, o sea, son muy incoherentes, es sí. decir, que, que una persona que no sea la Iglesia Católica Saca un versículo fuera de contexto No, es que porque ellos no conocen Porque ellos son no sé qué cosas Ah, pero si nosotros lo hacemos Ah, no está perfecto Porque nosotros sí lo podemos hacer Pilas con eso también, familia Es decir, o sea, seamos serios también con la palabra Y otra cosa que te quiero decir con este tema Es que, mira, eh, me, me duele un montón Y lo digo con mucha sinceridad Me duele un montón que a veces se tome la palabra Para hacer cualquier otra cosa Menos encontrarse con el Dios de Jesús entonces se toma la palabra para ir a pelear con 50.000 personas, para ir a decirle a otro poco de gente que se va y no sepa dónde, y no para yo, leyendo la Escritura, encontrarme con el Dios de Jesús, porque fue el mismo proceso que vivió Jesús. Es decir, va a la sinagoga, lee un texto y dice, aquí está Dios y esto es lo que Dios me manda hacer a mí. Entonces, pilas también con eso, ¿no? De agarrar la, la Biblia como si fuera la gran herramienta del catolicismo y entonces la palabra de Dios. Bueno, pero la palabra de Dios no le abro solo a mi vecino, sino me hablo a mí primero. Yo creo que hay una tarea todavía por hacer ahí.
2: Pues Andrés, yo creo que hemos, hemos ido, pues abarcamos varias cosas, pero hemos ido construyendo una, una, una reflexión hilada sobre, eh, sobre eh, cómo entender ¿sí? el tipo de camino que recorrió Jesús con Dios. ¿sí? Eh, Marcos definía la espiritualidad como que, que te apasiona, ¿verdad? que, que te mueve. Eh, yo me sumaría a esa definición diciendo qué camino te hace recorrer eso que te mueve, por dónde te lleva eso que te mueve, ¿verdad? Eh, y hemos intentado como, como hilar el que Jesús eh, encuentra y Jesús busca y Jesús va construyendo un camino en el que no todo estaba definido el día uno, sino en el que se van descubriendo cosas y cómo las va encontrando tanto en, una, en un vínculo como en ese en ese irse hacia unos otros que eran no los que se suponía que tenía que ir y encontrar en ellos incluso cosas que él no creía o no esperaba encontrarse, ¿verdad? Eh, y desde ahí pues hemos lanzado eh, algunas reflexiones sobre el, esa idea de Dios de la que encuentra y, y por qué hace una referencia tan fuerte a un Dios que es capaz de transformar a todos y transformarlo todo eh, desde actitudes muy particulares que debemos tener los seres humanos, como ponernos de últimos, como aproximarnos a los demás, como despojarnos de todas nuestras eh, seguridades acumuladas, ¿verdad? Entonces, eh, no sé qué comentarios tengamos como para ir dándole, eh, si es preciso ya, no sé, estoy viendo la hora, pero para ir dándole como eh, cierre al tema, podríamos conversar después de otras cosas, etcétera. Eh, pero creo que eso es más o menos la línea de se me quedan cosas en, este, en esta síntesis, marca pero más o menos eso es lo que hemos intentado, ¿no? Eh, para, para lanzarle a la gente la propuesta, de, bueno, ¿y cómo, cómo construyo yo entonces mi espiritualidad? Y Marco, tomo lo último de Marco para decir, bueno, pues vayan a la fuente, ¿no? La fuente que es eh, esa lectura comunitaria de la palabra, esa lectura que no se desliga de lo que, de lo que reflexiona la iglesia todo el tiempo, eh, pero que tampoco tiene que estar dependiente de la opinión del, del, de a quien le concedo la autoridad en lo más cercano, ¿no? A un líder, a un cura, a un, a un libro, a una página, sino que también yo puedo ir. Y como tenemos hermanos, pues podemos hacer este tipo de reflexión. que estamos haciendo aquí. Las pues pueden hacer todas las comunidades. Siéntense a conversar de lo que les parece. Busquen fuentes, eh, busquen eh, maneras de interpretar. Eso sería lo primero, ¿no? Vayan a la fuente, que es la escritura. ¿sí? Una escritura en la comunidad, que no es la escritura ahorita yo en mi casa, a ver qué me dicen, no, sino en la comunidad con los hermanos, y luego pues todos los caminos que tienen que ver con la experiencia de Jesús, ¿no? Acercarse a los otros, eh, cultivar la oración, la relación con Dios, una oración que no es solamente emitir palabras dirigidas a la divinidad, sino, sino comportarnos como hijos, sentirnos como hijos y tener conciencia de hijos todo el tiempo, y eh, un Dios que se encuentra además en los otros, en las personas. Y la, la gran pregunta de es si estamos buscando a Dios o a Jesús en los lugares en los que Jesús acostumbraba a estar. Me es parece una pregunta bien, bien interesante. Creo que queda esa pregunta para, para que cada una la
3: reflexione. De manera de invitación, como muy bien decía Beto, creo que la invitación es a eso, ¿no? Al menos a que lo pensemos, al menos a que nos atrevamos a hacernos esas preguntas que son incómodas. Eh, que, que cuestan un montón Porque hablamos de repensar Hablamos de reestructurar El Papa Francisco habla de renovación de la iglesia Y todo lo que vaya por esa línea Un montón de gente nos da miedo Porque eso significa desestructurar eh, Tumbar un poco Limpiar un poco lo que tenemos Pero No tengamos miedo a eso Porque no se trata ahora también de sacar culpables Y decir es que lo que hicieron antes Es una porquería, no sirve No, se trata de cada vez Ser más fieles a Jesús cada vez ser más fieles a la buena noticia y cada vez ser más fieles al Evangelio. Y eso, familia, va a pasar hoy, año 2020, va a pasar en 10 años, y nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos van a pasar por el mismo proceso, porque todo el tiempo, nosotros como iglesia y como comunidad de Jesús, ojalá no olvidemos la pregunta esencial, y es, ¿cómo hoy puedo ser más fiel a Jesús? ¿Cómo hoy puedo ser más fiel a la buena noticia y cómo puedo hoy ser más fiel al Evangelio? Y eso hay que preguntárselo todo el tiempo. Bueno, ahora nos toca a nosotros ser un poco más valientes porque hay otros medios, están las redes sociales, está el internet y eso hace que esta conversación sea un poco más, más álgida, más acalorada porque hay formas, hay versiones, hay gente de un lado o del otro pero no hay que temer hacerlo porque en el Fondo de Renovación y ya el Papa lo ha apuntado, en la entrevista con Antonio Espadaro, una de las primeras que dio donde habla de la iglesia como extraña, recuerda que la conversión tiene que ver no con las estructuras hay mucha gente que dice, hay que, hay que reestructurar las estructuras, ¿no? La prim el primer paso para la renovación y para la conversión de la iglesia pasa por el corazón de la iglesia. Luego vendrán, que tienen que venir, por supuesto que sí, las estructuras, las maneras, los métodos, que si el Banco Vaticano, que si la liturgia, bueno, eso va a venir. Pero el primer paso de conversión es el corazón. Es reconocer que hemos fallado. Es reconocer que nos hemos equivocado. Y, por ahí como dice un título, hemos marginado el Evangelio un poco. Bueno, lo recuperamos. Y ahí empieza la renovación, y ahí se empieza a jugar esto, ¿no? Que volver al Evangelio, vuelvo y digo, no es otra cosa que volver a Jesús. Que es lo mismo que va a decir casi todos los cierres de invitación en este tiempo de Pascua. Vuelvan a Galilea, vuelvan a Galilea, vuelvan a Jerusalén. Eso, para el texto evangélico, puede tener muchas interpretaciones, pero una de las interpretaciones clarísimas es volver a leer el texto, es volver a la fuente, es volver a Jesús, es volver a donde lo encontramos, donde nos llamó, donde nos buscó. Del mar donde nos sacó, de la barca donde nos sacó para ser pescadores de hombres, todo eso, es volver a eso. Y esa es la invitación de Pascua, que es lo más este, poderoso, ¿no? Que no podemos pasar por alto. Es la invitación a volver a Galilea, volver a Galilea, volver a Jerusalén, allá yo estaré, yo me les adelantaré, allí me verán, sí, ya está ya. Entonces, es la invitación, familia. Yo solo... Podríamos eh, incluso pensarlo desde el
1: servicio a los demás, ¿no? Según todo lo que hemos hablado.
2: Claro. Sin lugar a dudas. Sin eso no hay nada.
1: Y pues creo que fue, eh, hablando de Jesús muy claro al decir, eh, todo lo que les habían dicho olvídenlo, porque el mandamiento es amarnos los unos a los otros. Y, y creo sí. que
2: de ahí parte todo. Entonces, sí. Eh, Casi que cualquier cosa... Cualquier tipo de interpretación, de lectura, de espiritualidad, de religiosidad, que te haga escoger un camino distinto a ese, desecha Nada que ver con Jesús. Nada, listo Tal cual. eso sería su... Su siente, como Amar. No
3: venía a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por todos.
1: Por ahí pasa. Así es bueno, hasta aquí vamos por hoy eh, les damos gracias a todos los que se han conectado a, a este podcast a, por escucharnos eh, les recordamos eh, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en jóvenes ms en Instagram en Facebook o jóvenesAMS en Youtube nuestra... recuerden que la forma más fácil de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido para poder así llegar a más personas entonces compartan este episodio lleg háganlo llegar a sus conocidos y haganos cualquier tipo de retroalimentación que para nosotros es lo más valioso del mundo eh, estuvo con ustedes Andrés Castro el Importado, Beto Vargas y Marcos Salas, esto fue Gatos al Agua, gracias por sumergirse con nosotros Chao, gracias Bien.